0: 这两天一直在分享啊，关于一个朋友问的那个问题，他转发一个文章，他文章大概内容是说一切疗愈都是假大空。然后呢，他其实还有一个问题要问我，他说他看完文章觉得讲的很有道理，然后他问我，他说可是你呢自称自己是疗愈师，所以他对这个有点疑惑。那我就觉得这问题确实很好。而且我也感谢他的坦诚，他对我有什么质疑，就很坦然的、很诚实的告诉我了。这对我来说，我可以很好的趁这个机会去感受一下。我记得当时把其中的一个专辑起名字叫做《我是你的疗愈师》的时候，有一个朋友他也质疑，他说太张扬。或者是太高高在上啊，太把自己当回事儿啊，觉得自己好像比别人厉害等等等等，呃，说了一个大堆。不过当时我也在想，为什么我会喜欢我？我又是我是你的疗愈师这个名字，作为这个专辑的名称，因为从另一个角度，当作为听者的你看到这个专辑的时候。你按照这个字去读的话，它会变成什么？它会等于是你对我说：“你对我说，我是你的疗愈师。”这就是我起这专辑的一个感觉。所以我觉得这名字起的真的是挺有意思的。从我的我的这个角度来看过去，这名字叫“我是你的疗愈师”。也没错啊，有时候你对我的信任，你觉得我会帮你，那么我们可以聊一聊，或者做个案，提供一些协助。然后呢，从你的角度看这个专辑，你会看到这样一句话：“我是你的疗愈师”，也很好。啊，你当然也是我的疗愈师，因为通过我们之间的沟通，包括做个案的过程，当然会协助你处理。你的一些问题，可是对我来讲，我也在感受我自己啊。通过你，我在看我自己，更清晰地去梳理我自己内在的一些东西。有一些，哎，我觉得是过关的，我可以分享，可以表达出来，它对你可能会有一些帮助。那、哎、有一些可能我还没有完全过关，但通过你的表达，我看到了，那么我就会继续借这个机会来转化它，来清理它。所以我觉得，叫什么名字都不重要，叫什么名字都不重要。有很多人自封为什么什么大师，很多人可能不太注重这些东西。那么叫大师的人，他一定真的是所谓大师，不知道。当然，他不排除可能会真的协助到一些人，可是有一些默默无闻的。比如说，我没有说我是什么什么大师，我也没有主动说，我大肆的宣传或者怎么怎么样。但是从我的角度看，我依然可以协助很多朋友，至少很多朋友给我的反馈是如此。所以说，一个东西外在的形式，它真的不重要。如果你特别注重形式的话。那真的往往会陷入很多误区，这让我想到现在，很多人际关系当中，大家他就是要一种表面表面上的一种形式，一种礼节性的、礼貌性的，大家通过这个礼节、礼貌，已经忽视着自己内心深处的东西了。有很多这种礼仪性的东西、礼节性的东西，有人很在意这些东西。我不是说这东西好或者不好，没有这个意思，只是说你在做这件事情的时候，你至少要问问自己，这是不是你心甘情愿的去做的？当你不心甘情愿的去做一件事情的时候，你同步传达出去的、散发出去的那些能量、那个感受，就是一种。不心甘情愿的感觉，哪怕你伪装的再好，当然也可能对方不在意，因为对方跟你一样，他也是不心甘情愿的。那对我来说，我又何必把时间浪费在这种虚假的上面呢？我觉得我还有很多事情真实想要去做的一些事情，啊，还有很多很真实的朋友，还想说很多发自真心的这样的话。好像没有太多时间放在那些很虚假的这样的表达上，没有太多的意思。这还不是好或者不好的问题，只是你你要不要这样做的问题。所以不要以为好像我在啊、呃、批判这种虚假不好，没有那个意思。那也是一些人的需求，觉得哎，过年了你对我群发一次新年好。的。啊，我也对你群发一次新年好。然后呢，人小孩出生了，我去包一个几百块的红包。然后呢，告诉对方，对方可能他会心里暗暗记住。等你下次你家里有什么喜事他发同样的红包或者多于你，为什么？因为有面子嘛。下一次你们家再有什么好事，他再发你一个红包，要多于你上一次的那个红包。就像甲和乙，甲办喜事乙给他二百；过段时间乙办喜事儿，甲还他五百；再过段时间甲又有好事儿了，乙给他一千；再后来乙又有好事儿了，甲给他一千二。为什么？因为觉得有面子嘛。但很多时候我们是为面子在做很多事情的，这依然不是对或错的问题，只是我们可以。在这个过程当中，多一些扪心自问，多一些觉察，感受一下，那是不是你真正想要做的？当然，有人会很纠结，大家都这样，我也没办法，这也没关系。我只是想表达，至少你开始觉察自己内心真实感受的时候，你了解自己心里真的想做什么。就在送红包这件事情上，你心里。真实的感受，哦，比如说我不想送，你知道这是你自己真实的感觉，我我不喜欢这种方式。可是，另外一方面，你又会觉得大家都这样，你又没有办法拒绝，你还要去送。这时候，你至少首先对自己多了一份了解，你知道自己内心真实的状态是什么，这样你就有选择的权利了，你可以选择跟随你自己内心真实的感受去做。其实你不发，谁又能把你怎样呢？但是有人很在意，那么那个在意的部分太强大，你可能就会选择另外一个方式。那我也发吧。其实事实恐怕在你身上也发生过。有人他觉得，哎呀，这个月好多同事都结婚，工资都不够发的，那你说又何必为难自己呢？又何必要为难自己呢？人生苦短，如果大部分时间你花在为难自己上，那你的生命岂不是大部分都是交由别人来掌控吗？因为你有太多的不得已，你有再多很多的身不由己，所以你到底想要过成什么样？很多时候你真的是可以有选择的，很多时候你都是有选择的余地的。问题在于，你要不要那样去选择？也可能讲到这儿，你还会说，我没办法。那也没有问题，你就继续如此好了，你就继续这样好了。一些人开始慢慢的回归自我了。哎，他也确实体验到够了，所以有时候人真是烦到底，痛苦到彻底，他才会真心想翻盘、想逆转、想改变。这有时候为什么找我人都是经历好多痛苦到一定程度，觉得不行，我一定要改变。那个时候，改变的效果反而会很大。不过我还是要说，往往有时候我们不需要。让自己那么痛苦，再做出选择的，这就像有时候有人生了重病，甚至绝症，住到医院躺在病床上，甚至马上就要挂了的时候，才会后悔莫及。哎呀，为什么当初没多做一点运动？为什么当初没少喝几杯酒啊？不少去应酬几次？为什么当初领导让自己加班的时候，你不能为自己说几句话？那时候就完了。有些痛苦，它不会造成很巨大的、不可逆转的结果。有一些像极其重大的伤害，甚至死亡，那就没有办法了，你就没有那个机会了。时间真的很短暂，你想想看，一晃一年又过去了。那这……在这一年当中，你真心为自己做了多少决定？有多少决定是你发自真心去做的呢？而不再以别人怎么看你呢？你到底是活给谁看呢？